0: Hola, bienvenidos nuevamente a Batial, el podcast de Columbus de México. Habíamos dejado de enviarles este contenido debido a problemas técnicos que hemos recuperado, así que volveremos a nuestros envíos quincenales de este podcast. Esperemos que puedan seguir pendientes de, de este contenido digital y hoy nuevamente tendremos como referencia el nuevo mes para los mercados financieros. Platicaremos qué sucedió durante el mes de agosto en los principales activos, en las principales economías y qué podemos esperar para la información económica de mercados indicadores que tendremos a lo largo del noveno mes del año. Vamos con la información. ¿Qué sucedió en el mes de agosto? Se mantuvo la incertidumbre respecto a las olas de rebrotes y reducción de casos de COVID en el mundo. Ante dicho contexto, Diversos países, tanto desarrollados como emergentes, han comenzado a anteponer la recuperación económica a la problemática de salud que ha generado la pandemia. Mejores indicadores económicos han sido resultado de reaperturas y en países donde se ha mantenido o incrementado el estímulo fiscal y monetario comienzan a pronosticarse mejores tasas de crecimiento para el cierre del año. En México, la ausencia de dichos estímulos mantiene el panorama de debilidad aunado a la falta de certidumbre en la política económica interna. La gran cantidad de liquidez y las emisoras tecnológicas, como una mega tendencia de inversión, siguen impulsando el avance de los índices accionarios globales. Al cierre del mes pasado, las bolsas de Wall Street consiguieron ligar hasta cinco meses de avances. En general, dicho comportamiento se ha generalizado en mercados desarrollados. En el caso de la bolsa mexicana, el mes anterior no se logró tener un mes positivo, aunque para muchos analistas ha mejorado la perspectiva de cierre de 2020 gracias al contexto global. En lo que respecta al mercado de renta fija, el efecto de medidas de estímulo extraordinarias por parte de la Fed generó incrementos en las tasas de interés a lo largo de la curva de rendimientos de diversos países, Estados Unidos y México incluidos. Aunque en el largo plazo se espera que el estímulo monetario se mantenga, de corto se ha generalizado la perspectiva de mayor inflación, misma que sería tolerada por bancos centrales como la Reserva Federal, impulsando dichos movimientos alcistas. El contexto monetario también se ha reflejado en una constante depreciación de la divisa norteamericana medida a través del dólar index o DXY, es decir, contra otras monedas desarrolladas, pero también respecto a emergentes. El peso continúa con pérdidas en el año, pero consiguió cerrar el mes de agosto por debajo de las 22 unidades al mayoreo y continúa apreciándose. ¿Qué esperar en septiembre? Con el inicio del último trimestre del año, la evolución de la pandemia comienza a perder impacto en el nivel de reapertura de distintas economías, es decir, aún con rebrotes comienza a estabilizarse la actividad económica global y cada vez comienza a descontarse más la posibilidad de que el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 pueda culminar en la distribución de la misma antes de que termine 2020 o a inicios de 2021. De igual forma, con una mejor estimación sobre el control del coronavirus, en últimas fechas se han cerrado las encuestas sobre los resultados de la elección presidencial de Estados Unidos en el mes de noviembre, particularmente por los positivos efectos que ello tendría en la economía y por el estímulo que ha implementado su administración para la investigación de varias farmacéuticas para desarrollar la vacuna contra la enfermedad. Un factor relevante para que esta tendencia se mantenga es que la discusión sobre el nuevo paquete de estímulo fiscal llegue a buen puerto y que esto permita que se mantenga el nivel de gasto del consumidor norteamericano, favoreciendo el contexto económico estadounidense para el, el cierre del, del año. año. Ante, dicha, eh, ante dicho entorno, conforme nos acerquemos a la fecha de la votación, se puede esperar mayor volatilidad en los mercados. De esta manera, se espera que se mantenga el estímulo monetario. La Fed ha optado por ser más flexible en los efectos de una política ultra laxa, como permitir mayores niveles de inflación y cambiar sus mediciones sobre el nivel de pleno empleo. Esto podría mantenerse durante septiembre, y de esta manera la ligera alza de tasas que vimos en la última semana de agosto continuaría. En el largo plazo, como ha sido ratificado por la FED y otros bancos centrales, no se espera ningún tipo de restricción monetaria. En México y otros países emergentes no se ha percibido una mejoría notable en la evolución de la pandemia, y por ende se espera que sean las economías con un mayor deterioro en 2020. De igual manera, se pronostica que el escenario de recuperación sea lento y que apenas alcance el nivel promedio de largo plazo al cual se ha crecido, alrededor del 2.5%, es decir, que no se recupere el crecimiento precrisis sino hasta los próximos entre 5 y 10 años. A diferencia de otras economías, localmente el estímulo fiscal ha sido limitado, buscando no incrementar el monto de la deuda que ya se ha visto afectada como proporción del PIB por la debilidad económica. Sin embargo, eso no ha logrado frenar el deterioro de las finanzas públicas. Cabe recordar que dicho indicador es un punto clave para posibles revisiones o incluso recortes en la calificación crediticia del país en el futuro. En este sentido, el pasado 8 de septiembre se presentó el presupuesto para 2021, el cual, en una primera lectura, luce demasiado optimista al basarse en un crecimiento cercano al 5% el próximo año, lo que estaría sobreestimando el nivel de ingresos para el periodo. Por otro lado, en lo que respecta a política monetaria, después de que Banjico dejó la tasa de referencia en 4.5% y con un mayor nivel tanto de la inflación como del nivel de precios estimado para el mediano y largo plazo, parece observarse un menor espacio para que el Banco Central continúe con su ciclo bajista. Al momento, las más recientes encuestas todavía estiman que se observe un descenso de hasta 50 básicos en el nivel de la tasa de fondeo. Por último, será relevante la lectura negativa que ha tenido hasta el momento la dependencia de las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, a recursos públicos. Como se comentó anteriormente, el presupuesto pudiera sorprender negativamente durante lo que resta de este año y durante 2021, y el compromiso de recursos limitados a mantener las obras de infraestructura y actividades de estas empresas pudieran apoyar a una visión negativa de las calificadoras, cuya revisión de la nota de México pudiera obtenerse en los próximos 12 meses y pudiera poner en riesgo el grado de inversión de la deuda en el país. Bueno, pues con esto terminamos la revisión del resumen de lo que fue el mes de el mes de agosto lo que podemos esperar en septiembre y les recordamos que este tipo de información la podrá obtener siempre en las primeras semanas de cada mes por favor esté pendiente de lo que van a ser los siguientes envíos de este podcast que como le comentaba al principio se normalizarán como lo estábamos haciendo anteriormente agradezco mucho su atención y no olviden registrarse al envío de nuestro boletín diario de apertura y cierre de mercados a contacto arroba punto MX. hasta luego